0: So, meine Aufnahme läuft. Sehr gut. Und wir klatschen
1: ein. Drei, zwei, eins. Nur für Gewinner. Yes so geil geklatscht. Es wird immer besser. Ich liebe es. Ja. Klatschen ist für mich wirklich Höhepunkt der Woche. Ich fieber die ganze Woche nur auf das Klatschen hin. Das ist wirklich, ich, äh, ja. ich kann kaum schlafen in der Nacht davor, weil ich weiß, morgen ist Aufnahme, morgen wird geklatscht. Ich, ich komme nicht hin Schlaf. Das könnte auch was Klinisches sein, Timo. Du hast eine Klatsche, verstehst du? Ja, das äh, kann sein. Also.
0: Also, herzlich willkommen <lacht> zu einer neuen Ausgabe von Nur für Gewinner. Meine Freunde, meine Damen, meine Gewinner, wir sind heute hier. Timo Wob an meiner digitalen Seite aus dem Prenzlauer Berg, wenn ich das richtig durch die Kamera spähen kann. Und mein Name ist Chin Meyer. Na, das war doch
1: mal eine Einleitung, nicht sauber gegendert, weil ich, Up hier im Prenzlauer Berg, natürlich auch die Gewinnerinnen der Woche begrüße, was Herr Mayer mal wieder gepflegt vergessen hat. Aber <lacht> das scheint ein Generationenkonflikt zu sein. Für mich kein Problem, das bügel ich aus, wir arbeiten ja hier kooperativ. Und äh, Chin, bist du in Wechselstimmung, natürlich, oder? Da müssen wir nachher drüber reden, nachdem wir das Wichtigste gemacht haben. Aber ich bin so derartig in Wechsellaune. Das glaubst du gar nicht. Ich
0: bin auch, ich bin, ich bin ich bin auch unglaublich im Wechsel. Und ich glaube yeah. auch, unsere Partei, die ja. FDP, ja. ist natürlich, egal was passiert, wir sind dabei, Timo. Wir sind dabei. Wir, wir
1: sind dabei. Christian,
0: Timo und ich. Wir sind, wir sind ganz vorne dabei und gleich, gleich, gleich. Wir, werden, wir werden neoliberal aufgestellt sein. Aber schauen wir doch erstmal auf, auf unser Sorgenkind diese Woche. Wir haben ja auch, es läuft nicht alles rund. Sagen wir mal, wie es ist, Timo. Was macht oh, unser DAX?
1: Ich wollte gerade sagen, neoliberal und grün dabei. Und er wird gerade wieder grün. Er wird gerade <lacht> wieder grün. Er war jetzt rot die ganze Zeit. Wir haben heute den den 29.9. 29.09. Ich soll jetzt immer die Zeit ansagen. Es ist 9.24 Uhr. Ich gucke auf den DAX, der ja wirklich eigentlich seit fünf Tagen auf Talfahrt ist. Der jetzt, wenn man die letzten fünf Tage betrachtet, ein Minus von 381 Punkten hingelegt hat, aber jetzt wieder leicht gestiegen ist und bei 15.379 Punkten steht. Er ist natürlich unter Druck, weil, das wissen wir alle, Inflationsangst, Geld wird teurer, Ausverkauf bei den Tech-Werten, Evergrande, was auch immer noch im Hintergrund schlummert. Also da kommt eine Menge zusammen. Er macht mir Sorgen. Er macht Macht mir Sorgen, ja, Jim. wie geht's dir? Ich verstehe das, ich verstehe das. Hm. Ich, ich kann auch diese, diese, diese,
0: du schläfst wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so gut, weil unser DAX uns Sorgen hat. Ja, ich schlafe nicht so
1: gut wegen des Klatschens und meiner Vorfreude, <lacht> aber, aber und natürlich letzte Woche, das weißt du auch, IFO-Geschäftsklimaindex ist wieder rausgekommen und das ist ja. für mich natürlich auch, da, da, da lese ich einfach nächtelang drin und dann ja. habe ich natürlich ein Schlafdefizit, was sich natürlich auch in dem, was ich hier von mir gebe, ja. dann irgendwie äh, niederschlägt, weil ich ja, das weißt du, wenn ich müde bin, zur Überkommunikation neige. <lacht> ich sehe schon an deinem Blick, wo du denkst, wann hört er ja mal auf zu labern? Ja, ich merke schon, du bist ein ja. bisschen überkommunikativ. Ja, aber Nicht? es ist auch die Wechselstimmung, es ist auch die Wechselstimmung. Wir sind ein Podcast für Gewinnerinnen mhm. und wir müssen drüber sprechen, Chin, letzte Woche die ja, Wahl, ja. Sonntagabend, ja. die Elefantenrunde, beziehungsweise Elefantinnenrunde, muss man ja jetzt sagen. Wird da eigentlich gender, auch sauber getrennt? Gender? gender, fucking gender, Elefant, that's right. Ja, Elefantinnenrunde. Wer ist ja. für dich Gewinner, Gewinnerin des Wahlamts, Verlierer, Verliererin, was können wir lernen, was hast du draus gesagt? Wo war das Gewinnergehen wirklich zu identifizieren?
0: Temo, Temo, das ist ja, Sie sind alle Gewinner, das ist das Schöne. Ja, Sie stehen toll. am Wahlabend alle da und sagen, ich habe gewonnen. Ja, also eine, das ist das Schöne an der Dem- Demokratie. In der Diktatur ist es viel ehrlicher. Ne? Die unterlegene, ja. in der Partei massiv behinderte Option ist sowieso von ausländischen Agenten oder von Schwulen, <lacht> meistens sogar von schwulen, ausländischen Agenten unterwandert mhm. und größtenteils im Knast. Ende Gelände. Da muss man nicht drüber reden. Da ist der Gewinner noch Gewinner. Aber in der Demokratie ist jeder Gewinner. Ja, Also ja. jede Partei, die, die CDU hat einen beeindruckten Aufholjagd eingelegt. Ja, ja, klare klar. Gewinnerin, klarer Wählerauftrag zur Regierungsbildung sieht die SPD das beste Ergebnis ihrer Geschichte erzielt die Grünen, wie der Kanzlermacherpartei die FDP oder gemessen an der Lage das optimale rausgeholt AFD, weil es eben keine Flüchtlingskrise gab und ich denke auch, da muss die AFD einfach umschulen. Ich glaube, sie könnte wesentlich weiter vorne landen, wenn sie einfach als Schleuserbande auftritt und wirklich so viele Flüchtlinge ins Land holt wie möglich. Das ist ihre einzige Chance jetzt noch mal zu punkten.
1: Als was die auftritt, das müssen wir nur werden wir gleich auch noch mal intensiv besprechen, aber natürlich das tolle ist die Behauptung eines Regi wo wir ja nicht vergessen dürfen, Äh, dieser Regierungsauftrag wird von jemandem behauptet in der CDU, der nicht in der Lage war, seinen Wahlzettel richtig einzuwerfen. Das darf man auch nicht vergessen. Äh, Armin Laschet, diese Elefantinnenrunde war ja wirklich beeindruckend, weil dann Söder und Laschet nebeneinander gesessen haben und das eins wissen wir, Laschet hat seine Gestik wirklich nicht im Griff. Das, was er fühlt, transportiert er eins zu eins äh, in seinen Gesichtsausdruck rein und als als Söder gesagt hat, nee, wirklich Armin, auch vielen Dank noch mal für diesen tollen Wahlkampf, den du gemacht hast. Und da ist ihm wirklich alles entglitten, was er an Gesichtsmuskeln hatte in diesem Moment. Ich habe eigentlich nur darauf gewartet, dass äh, Söder ihn konsequent irgendwie als Achim Laschet anspricht oder irgendwie sowas. Oder Erwin Laschet <lacht> hätte ich auch gut gefunden. Ah, nee, der Erwin Laschet hat einen tollen Wahlkampf gemacht. Da gibt es nichts. Also es war so, es war so demütigend. Und dann hat es mich natürlich auch an die Elefantinnenrunde damals mit Gerhard Schröder seiner Zeit ja, erinnert. Absolut. Armin Laschet, natürlich nicht so prollig, nicht ganz so angetroffen. Das muss man dazu sagen, also sicherlich ein paar Promille weniger, aber trotzdem so komplett realitätsfern. Das fand ich schon beeindruckend, also nach diesem Verlust diese Behauptung aufzustellen. Wie wie siehst du das? Ja, ich ich sehe das genauso. (lacht) Danke für die Zwischenfrage. Aber ich finde es toll. Weil,
0: dieses, dieses, Art und Weise, sich zu verschanzen. Mhm. Also, ich denke, das hat ja auch historische Vorbilder. Hitler hatte seine Wolfsschanze. <lacht> <lacht> Schröder hatte die Gerdschanze. Ne, ich gehe ja nicht aus dem Kanzleramt raus. Mittlerweile ja, ja, hatte nur ja. noch Currywurstbude. Ja. Also, Schanzen verkommen auch mal ein bisschen. Und die Laschet-Schanze ist natürlich auch vorhanden. Entschuldigung, ich muss da ganz kurz husten. Mach mal,
1: mach mal bitte. <lacht> Und du hattest ja t- gerade einen tollen, freudschen Versprecher. Du hast ja aus Versehen die Lasset-Schanze gesagt, was natürlich. Es war kein freudscher Versprecher, aber es war äh,
0: gezielt. Platziert, Lasset, mein Name, ne? Lasset, Lasset Erwin, Lasset, Lasset, Achim, Lasset. Achim, Lasset Armin.
1: Lasset. Ich habe auch eine Sache gedacht, weil es natürlich, ich sehe das ja immer auch aus so Business-BWLer-Sicht, das Ganze. Ich bin ja seit der Elefantinnenrunde, habe ja eine Meinung. Ich glaube ja, dass Alice Weidel ja. eigentlich von der, eine von der CDU gebuchte PR-Frau ist, Aha. die da reingeschmuggelt wurde, wie, wie so ein trojanisches Pferd, weil okay. sie ist ja sozusagen noch die Steigerung von Armin, was sozusagen Realitätsfremdheit anbelangt. Sie hat ja nur Sachen behauptet, die überhaupt gar keinen Bezug mehr zur Realität hatten. Sie hat immer wieder behauptet, <lacht> ja. wir haben gewonnen. Nein, sie haben ja 2% verloren. Ja, aber wir waren sehr stabil aufgrund der ganzen Rahmenbedingungen, unter denen wir gelitten hatten und es gab ja auch mhm. Abwanderungen zu anderen Parteien, irgendwie der neue mhm. Weg oder so. Ja, aber sie haben mhm. ja 2% verloren. Nein, unterm Strich haben wir gewonnen und ich glaube, sie sitzt als PR-Frau da drin, nur um Tür und Tor zu öffnen für Armin Laschet, damit er anschließend noch größeren Schwachsinn (lacht) erzählen kann. Das ist quasi so ein ein Wegbereiten. Ich glaube, es ist ein sehr geschickter Schachzug, so jemanden da als, als trojanisches Pferd einzuschleusen. Absolut, absolut, alles im Märchenland. Alles im Märchenland und dann natürlich wahrscheinlich unser zukünftiger Kanzler, genau das Gegenteil von Armin Laschet. Der treibt es ja bis zur Perfektion. Ich meine, der alte Olaf-Scholz-Trick, jetzt hat ihn jeder durchschaut, ist ja klar. Dieser Mann denkt natürlich schneller, als er redet. Das ist ja auch kein Problem. Aber irgendwann ist ja auch so eine Grenze erreicht, wo man gar nicht mehr weiß, wofür steht er, was fühlt er, was will dieser Mann. Also, das ist. ich habe mich... Gefragt, als ich mir das angeguckt habe, hat es schon mal einen solchen Bond-Bösewicht gegeben, wie Olaf Whoa. Scholz. Weißt du, wo du dich einfach nur unwohl fühlst, weil du gar nicht mehr weißt, ist der gut, ist der böse, was wäre dieses gar keinen Gesichtsausdruck mehr zu haben. Ich fand's, fand fand's spooky. Ja, das ist
0: eben die Steigerung von Olaf Scholz. Olaf Scholz wächst auch über sich hinaus. Mhm. Das muss er auch, weil er muss raus aus krumm <lacht> Und äh, Wirecard und alles, was dann auch irgendwie so ein bisschen an seinem Stecken klebt und ihn behindert. Und deshalb häutet er sich wie eine Schlange. Ja. Wir sehen jetzt The New Olaf. Ja, naja, aber immer Schießt dieses du?
1: leicht entspannte Lächeln, diese Fragen, wo man denkt, oh, jetzt ist er in der Enge und dann ist nichts zu erkennen. Eigentlich muss man auch sagen, natürlich ist er der ideale Kanzler, weil er der optimale Mann für China ist. Ich hatte mal so einen einen Ratgeber mir gekauft, den habe ich jetzt wieder rausgeholt. Das ist, wenn man Geschäftsbeziehungen in Asien aufbauen möchte. Und da ging es um Emotionen. In Asien und in China ist ja ein ganz großes Ding, Mhm. dass man sein Gesicht auf gar keinen Fall verlieren sollte. Und starke Gefühle zu zeigen, wird da als sehr unangenehm empfunden. Und eine ausschweifende Gestik und Mimik zu haben, finden die sozusagen abstoßend. Also insofern ist Olaf Scholz natürlich, wenn wir unsere... Future Werte angucken, der Mann für den asiatischen Raum. Also ich glaube, mit denen werden die unfassbar gerne verhandeln, weil die sagen, das ist, das ist doch einer von uns. Das Gesicht. Das Gesicht, absolut. Unser Li Jinping heißt <lacht> ja. Olaf Scholz. Und er ist ja einer von uns, das hat sich ja auch immer die Warburg-Bank gedacht, als sie mit ihm verhandelt haben. Beziehungsweise sein Mittelsmann äh, Johannes cars Johannes cars muss man einmal kurz erwähnen. Große Razzia jetzt gewesen, letzte Woche. Äh, House of Cars, immer noch ein toller Artikel, den man in seiner Zeit mal nachlesen kann. <lacht> House of Cars. Wahnsinn. Also ich glaube, Cum-Ex wird doch auch den Kanzler irgendwann nochmal einholen. Das ist so ein bisschen das Damos-Kletschwert, was über ihm schwebt, oder? Ja,
0: das könnte gut sein, dass es da nochmal einen Untersuchungsausschuss zu diesem Thema geht. Aber Timo, wollen wir nicht mal gucken, wie die Wahl in der Wirtschaft angekommen ja. ist. Wir sind der letzte einzige neoliberale Podcast Deutschlands, man kann <lacht> es gar nicht häufig genug erwähnen und in der Wirtschaft war eine große Erleichterung. Oh wirklich? Ja, eine große Erleichterung, weil Linksbündnis ist gescheitert. Ja. Man könnte auch sagen, die Wirtschaft ist gescheitert an der Erleichterung eines Linksbündnisses, obwohl sie sich wirklich ins Zeug legte, mit sensationeller ja. Steigerung von Ungleichheit, viel Lobbyarbeit, GDF, die Klimaschutz, also gegen effektiven Klimaschutz, also das war im Prinzip, die die Wirtschaft sagte, nein, Linksbündnis, das ist eigentlich das, was wir brauchen, aber die Wirtschaft ist dabei gescheitert, das Linksbündnis zu erleichtern, ein Wunder eigentlich. Aber es gibt natürlich auch einen kleinen, äh, ja, Wermutstropfen, muss man sagen, mhm. äh, Berliner Immobilienkonzerne sollen auf Wunsch der Berliner enteignet werden. Und da fragt man sich, Timo, wo wird die Deutsche Wohnen wohnen, wenn sie nicht mehr in ihren über 114.000 Wohnungen in Berlin wohnen kann? Das, <lacht> das
1: sind es 114.000 Wohnungen, die die das sind haben. sind sogar noch ein bisschen mehr. Ach Quatsch! Doch. Ist doch nicht <lacht> schlecht. ja. Ja, du, ich hatte ja lange gedacht, lange saß er nach einem grünen Wahlsieg für Berlin aus und dann auch noch der Erfolgsentscheid. Ich glaube, da wäre es richtig ungemütlich geworden. Jetzt äh, Franziska Giffey wird ja dann doch äh, sehr wahrscheinlich unsere Bürgermeisterin werden. Ja. Und wenn ich ihren Aussagen Glauben schenken darf, wird sie dieses Volksvotum schon irgendwie ernst nehmen und berücksichtigen, aber ja nicht umsetzen. Ich glaube, das hat sie, glaube ich, mehr als nur einmal signalisiert, dass das einfach viel zu teuer ist. Und sie hat ja schon quasi den Joker gezogen und ähm, ja, quasi als Erpressung schon fast angekündigt, ja, wenn wir da 30 Milliarden dadurch verlieren, dass wir da die deutsche Wohnen aushalten müssen, haben wir halt kein Geld mehr für die Pflegekräfte. Also sie ist ja wirklich geschickt da drin, arme Mieter gegen arme Pflegekräfte äh, 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 gegeneinander auszuspielen, wo ich sage, das ist doch mal SPD at its best, oder? Johannes Kahrs, Franziska Giffey, auf die Sozialdemokraten ist einfach Verlass. Absolut.
0: Und da müssen wir auch dazu reden, die Sozialdemokraten ist Verlass und das ist auch eine gute Voraussetzung für ein Bündnis Mhm. mit unserer Partei. Wobei, ich möchte noch mal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, dass äh, die Berliner speziell, und du bist ja Berliner, ich bin auch eigentlich Berliner, die Berliner hatten es schwer, zur Wahl zu kommen, ja. weil Berlin natürlich, das ist termingerecht, das ist wirklich super Planning. Der Berlin-Marathon findet am gleichen Wochenende wie die Stadt. Also die, kennst du vielleicht kennst du noch das Buch von Joschka Fischer, Mein langer Lauf zu mir selbst. Ja, natürlich. Die Berliner haben gesungen, mein langer ja. Lauf zur Wahl. Und der erste Marathonläufer brach bekanntlich tot im Ziel zusammen und so ging es den meisten <lacht> Berliner Wahllokalen auch. Und
1: ich glaube, viele haben beim Warten genauso viel abgenommen wie Joschka Fischer in seiner Amtszeit, oder? Ich ich, ich glaube, die sind da gut gefüllt hingegangen und da haben als, als jämmerliches Blatt sind die geendet. Und das Krasse war bei meinem Wahllokal waren quasi zwei Wahlbezirke zusammengelegt. Ja. Und ich natürlich, ich bin ja ein Gewinner in meiner Reihe, weiß der Teufel, warum es ging wahnsinnig schnell voran ja. und die Reihe neben uns ging gar nichts. Und da kannst du ja die <lacht> Uhr nachstellen, wann der Erste anfängt auszurasten. Und äh, <lacht> ja. es, es, war, es war schön zu beobachten, weil man kann ja nichts dafür, aber sofort ist natürlich äh, ne, nach unten gerichteter sozialer Vergleich, ich bin in der schnelleren Schlange, ich bin in der langsamen Was-Läuft-Falsch. Ja. Und dann kommen ja immer die Vorschläge, kann man das nicht umorganisieren? Es ist ja sofort ein Mann dabei, der sich vorne hinstellt und sagt, ja, aber da müsste doch jetzt mal von dem Einwahlbüro ins andere. Nee, das kann man aber nicht so leicht. Also ähm, in Sachen Konfliktlösung habe ich da einiges aufgeschrieben. Das mache ich ja beim nächsten Podcast, weil ich habe heute schon so viel gelabert. Ich bin so ein Laberlaune. Sehr schön. Du hättest natürlich auch da in der Schlange stehen können und
0: sagen können einfach, es liegt daran, dass ich Gewinner bin. Ja. Hört unseren Podcast. Ihr kriegt die richtigen Tipps. Ja. Und unsere Partei, und jetzt müssen wir das wirklich thematisieren, ist wieder ganz vorne dabei ja. im Regierungspoker. Und sie kann ihre zentralen Forderungen zum Schutz einer diskriminierten Minderheit durchsetzen setzen. Steuererleichterungen für Reiche. Bitte. Ja, Soli abschaffen für alle heißt es immer, aber es ist natürlich für die meisten schon abgeschafft, nur für die Reichen nicht. Und da muss einfach jetzt Gerechtigkeit herrschen in diesem Land. Mehr Bildung für alle, besonders für Reiche. Digitalisierung, damit Reiche auf dem Land nicht den Anschluss verlieren. Finanzierung ist unklar. Aber Timo, da kann uns vielleicht auch eine einfache Rechnung zu denken geben. Bitte. Kriminelle erbeuteten in Deutschland 2020 Mhm. etwa 6,7 Milliarden Euro. Das Finanzamt erbeutete knapp 700 150 Milliarden. Es ist also 100 Mal günstiger, Diebe
1: regieren zu lassen. Oh Gott, ist das beruhigend? Das, das <lacht> beruhigt <lacht> mich. Der, der der Luftikus Christian Lindner, wie ihn ja noch äh, 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 Kevin Kühnert genannt hat in, in der Woche davor. Ich, ich mag diesen Begriff sehr gerne. Weißt du, als Kevin Kühnert gesagt hat, Lindner ist für ihn so ein Luftikus, wo ich mir dachte, eigentlich der, der Oberluftikus ist ja eigentlich Olaf Scholz, weil mhm. der nimmt ja gar nichts mehr ernst offensichtlich, wo er überall mit drin hängt. Aber Luftikus fand ich ein super Begriff. Für mich ist es schade, du weißt, bei mir bricht ja immer wieder der Sozialist in mir durch. Ja, das, und daran arbeiten wir ja. bei den Christian Lindner Interviews, die ich immer wahnsinnig unterhaltsam fand und die ich immer... Von allen ja. genutzt habe, um ja Material für unseren Podcast zu sammeln, ja. konnte ich ja am Ende immer mich beruhigen mit dem Satz, naja, aber dieser Mann hat ja wenigstens keine Verantwortung. Das war immer meine Beruhigung. Naja, aber der Mann hat ja wenigstens keine Verantwortung. Das ändert sich jetzt. Das heißt, ich muss eigentlich mein mein gesamtes humoristisches Schaffen äh, irgendwie komplett umstellen. Aber es geht ja auch vielen äh, Angela-Merkel-Parodien so. Absolut.
0: Du bist jetzt im Prinzip in einer völlig neuen Situation. Aber, Timo, ja. wir werden ganz vorne mit dabei sein. Unsere Warum? Partei ist mit dabei. Ja. Wir sind dabei. Und das ist das Schöne, Ja. Jetzt möchte ich gerne elegante Überleitung finden und ich habe keine.
1: Du willst, ich komm, ich ich bin ja der Weltmeister in eleganten Überleitungen. Du kannst okay. zum Beispiel ganz gut überleiten mit Apropos Gewinner. <lacht> Apropos ist immer eine sehr, ist eine sehr gute Überleitung. Oder du könntest sagen, du du, wo wir gerade über Christian Lindner sprechen, Evergrande, ne? Da muss ich auch noch was zu loswerden. Sind ja ein bisschen die Verlierer. Du kannst alles nehmen als Überleitung. Apropos, okay. Apropos. was immer du willst. Apropos ist eine sehr gute, sehr intelligente Überleitung. Ich habe ein, ein, du, eine sehr,
0: sehr gute Überleitung. Ja. Und zwar das Wort Vorkasse. Vork- oh. Sag dir das Wort Vorkasse etwas, Timo?
1: Du, habe ich schon mal gehört. Ja.
0: Vorkasse, und das unterscheidet zum Beispiel Evergrande von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen. Mhm. <lacht> Evergrande macht Vorkaster. Evergrande sagt, ja. wenn ich dir dein verdammtes Haus in China bauen soll und Evergrande sitzt natürlich in China, ist der größte Immobilienkonzern, jetzt in Schwierigkeiten geraten, lumpige 300 Milliarden Schulden, niemand weiß, wie sie das bezahlen, aber alle hoffen, dass es irgendwie noch gut geht. Und Evergrande hat also gesagt, wenn ich dir deine Wohnung baue, dann gibst du mir bitte Vorkasse. Dann gibst du das ganze Geld auf einen Batzen und Evergrande kann damit noch mehr Schulden aufnehmen und noch mehr Wohnungen zu bauen, die eigentlich keiner haben will. Dann ist das Problem, es stehen auch sehr, sehr viele Wohnungen, die Evergrande gebaut hat, einfach leer. Das unterscheidet chinesische Städte von zum Beispiel Berlin. Ja. Aber Timo, ich finde auch, wir müssen da wirklich mal realitätsbezogen agieren, ja. In unserer Gewinnerwelt, da kann man einfach nicht mehr sagen, du, das interessiert mich in etwa so viel, als wenn in China ein Sack Reis umfällt. Nee. Weil, wenn in China ein Sack Reis umfällt, es geht uns was an. Da ist eine Kette. Ja, der Sack fällt um. Es staubt. Eine Fledermaus fängt sich einen Husten ein. Sie hustet ja. kurz vor einem Labor einen Mitarbeiter in Wuhan an, der wiederum auf einem Markt in Wuhan einen etwas überalterten Gürteltierbraten ersteht. Der Fledermausvirus und der verdorbene Gürteltierbraten sorgen dafür, dass der Mitarbeiter schwer erkrankt, aber nicht an Corona, sondern an Magenverstörung. Im Glauben, dass sein Ende nahe ist, überträgt er eine Wohnung in der Nachbarschaft, nächste Wuhan, irgendwie so ein Ort, kennt ja keiner, an seine Nichte, die die Wohnung sofort mit Gewinn verkauft. Dieses Geld investiert sie in ein deutsches Startup namens Feuercard, wo sie sofort wieder verliert. Yes. Jan Marschalek flieht mit diesem Geld nach Russland, wo es ihm im Gegenzug für sein Überleben von einem namenlosen Oligarchen namens Alexei Oligarchow abgenommen wird, der schwarz auf dem Berliner Immobilienmarkt mehrere Wohnungen ersteht und diese auch sofort wieder mit Gewinn verkauft. Diesen ja. Gewinn investiert er zusammen mit Frank Thelen in die Rettung der FDP. Als Christian Link dann diese anonyme und gut gestückelten Spende am 27.09. sieht, dass seine Partei im Prinzip jeden zum Kanzler machen kann, ruft er sich schon mal zum Vizekanzler der Herzen aus und überredet seinen Freund Jens Spahn, seinen Vermieter, ihm die Miete für die ihm vor ihm bewohnte Wohnung in Schöneberg zu erlassen, damit er auf dem chinesischen Immobilienmarkt eine hochriskante Wette eingehen kann und Wirecard-Anleihen mit 1000% Rendite ersteht. Und erst als die KP Chinas realisiert, wer da mit chinesischem Eigentum spekuliert, entscheidet sie sich dafür, Evergrande fallen zu lassen und fügt dadurch der HSH Nordbank einen herben Verlust so, so hängen die Dinge zusammen.
1: Die so nicht. hängen die Dinge zusammen und ich sag an dieser Stelle, möge genau in diesem Moment der emotionslose Gesichtsausdruck von Olaf Scholz immer mit euch sein. Ja. Da, da möchte ich, ja,
0: das ist ein schönes Ende, theoretisch, aber ich, <lacht> ich muss da noch einen Satz, einen Satz hinzufügen und das fügt im Prinzip alles zusammen. Also. Und zwar, wir haben eine Wahl, wir haben Klimaherausforderungen, Timo, und dann haben wir Evergrande und von Evergrande <lacht> können wir lernen, denn Evergrande hat Luftschlösser gebaut und ein Luftschloss, man kann dagegen sagen, was man will, aber es ist klimaneutral. Oh. Insofern mögen die Luft die Kusse aller Zeiten und der Gesichtsausdruck von Olaf Scholz immer mit uns sein. Amen. Ach, das hat doch schon
1: was, was Pastorales. Ja, super. Ach, deine deine Zusammenhänge am Ende, das ist ja der mhm. Wahnsinn. Wir müssen von, Wahnsinn. ja, wir müssen das zusammenfügen, da geht kein Schluss, da geht kein Weg drin vorbei. Äh, nee, wollen wir mal die super. Aufnahme du, Das ist wie Armin Laschet, einfach sagen, es ist doch eigentlich, ich habe doch schon signalisiert, es ist beendet, aber du hast den Armin gemacht und gesagt, nee. Nee, ja. Ist für mich noch, noch nicht, nicht beendet. Es ist noch nicht vorbei, weiter. bis es vorbei ist. Weißt ja. du, wie bei Armin wie bei, wie bei Rocky Balboa ne, stehen alle um Armin drum rum und rufen, stay down, stay down, da- bleib unten, bleib unten. Und er sagt, nee, ich bin noch nicht fertig. Nee, ich stehe wieder auf. Und das ja. hast du von Armin Laschet gelernt. Absolut. Wenn, wenn Timo Bob entscheidet, wir sind hier fertig, bist du, Chen, ja. oh, noch, noch lange nicht fertig. Und jetzt stoppen wir die Aufnahme. Okay. okay. Ja. Nur für